0: Ik wil het vandaag hebben over wachten en verwachten. En toen zei Anja: van hebben we daar vorige week zondag ook niet over uh, gehad? Dus ik moest even, even nadenken. Ik denk van. Oh, dat, uh... Dus ik ging, ik ging even kijken. Ik denk ja, de, de, nou, de titel was toen ook wel uh, wacht, Wachten op, volgens mij. Even kijken hoor. Uh, ik heb het opgeschreven. Oh, Vol verwachting was vorige, vorige week de, de titel van de preek. Dus ik had heel even gekeken, Oh, is er nou allemaal gras voor mijn voeten weggemaaid? Maar bij mij gaat het altijd zo, als ik, met, als ik uh, ga preken... Dan, dan krijg ik altijd van God op de een of andere manier door waar ik het over mag hebben. En ik weet niet, ja, dat, dat, dat gaat bij mij altijd... ik denk dan van, nou goed, ik moet preken, waar zal ik het over hebben? En dan is het vaak uh, iets van poef. En dan, nou ja, dan heb ik iets in mijn hoofd zitten. En dan ga ik daarover nadenken. En nou, meestal gaat het dan door... Ook heel soms gaat het daarna weer een andere kant op. Maar nou ja, iedereen die heeft zo zijn eigen manier hoe nou, hij met God praat. Hoe hij van God dingen doorkrijgt. En ik had, ik had wel wachten en verwachten gekregen. Dus, en ik had daar een bepaald idee bij. Dus ik ging nog heel even die preek van Jonathan nakijken. Want ik, nou ja, ik, ik, ik wist natuurlijk ongeveer nog wel waar het over ging. Maar ik wist niet meer precies waar het over ging. En toen Jonathan heeft het over... over, 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 over uh, nou, Jezus in de tempel gehad, de voorbereidingen voor Advent, hè, derde Advent. We zijn inmiddels bij uh, de vierde Adventzondag. Jonathan zei toen van het is, is de laatste normale zondag voor de kerst. Nou, dat is dit is natuurlijk ook nog een, een zondag voor de kerst, want morgen is het pas kerst. Um, maar ik wou het wel met jullie hebben over wachten en verwachten, maar dan toch even net even anders als Jonathan. Dus zie je het dan maar als een soort tweeluikje. Dat heb ik dan niet zelf gemaakt, maar Jonathan is mij daarin voorgegaan. En ik wil eigenlijk nog een stapje terug doen. Um, ja, als, je de, als je de Bijbel leest. Sta ik heel hard, of ik hoor mezelf redelijk hard. Maar als je de Bijbel leest, dan zijn christenen mensen die verwachten. In het Oude Testament daar zag men uit en profiteerde men over de Verwachte. Uh, we, we weten denk ik allemaal over wie we het hebben. Het Nieuwe Testament, het woord Testament betekent verbond, het nieuwe verbond is gesloten met de gekomenen, met Jezus. Maar hij, ook Hij is, nadat Hij hier zijn koninkrijk heeft gevestigd, weer opgevaren. Waardoor we nu weer wachten op de gekomenen. Nou, zo, zo zie je, ja, christenen zijn mensen die, die wachten en verwachten. Nou, we zien nu allemaal weer uit naar Zijn. Uh, zijn tweede, of sommige derde komst. Naar in ieder geval. Nadat hij weer terugkomt. Naar het einde der tijden. Euh, nou, dat natuurlijk aan wordt gekondigd in de Bijbel. En dus eigenlijk, de hele Bijbel is één groot. adventsverhaal. Nou ja, Jonathan heeft ons dan meegenomen naar het decoreren van ons huis. Ik weet niet of, of de mensen die er toen waren, hij had toen een koffer bij zich. Hij legde toen een slinger neer en er kwamen lampjes op. En die lampjes werden aangestoken. Nou, dan weten jullie het vast alweer. En we zagen uit, we decoreren ons huis. We zien toe naar het, het licht dat in de wereld is gekomen. En nou ja, ik dacht van goed, uh, ja, waar ga ik het dan hebben? Want ik heb het ook over wachten en verwachten. Maar mijn preek die gaat zeg maar over de periode daarvoor. Want we, als je in de, in de Bijbel kijkt, dan, dan wachten we, dan, er staan er heel veel verhalen in waarin woord behoorlijk wordt gewacht. En ik denk dat ik met mijn recht daar best wel over mag preken. Want als we het over wachten hebben, dan kan ik jullie best wel vertellen dat hier een ervaringsdeskundige staat. Ik heb drie vrouwen thuis. En ik kan jullie zeggen, ik ben echt een ervaringsdeskundige in het wachten. Al. Ah. Oh. Al, moet ik de, al, al gebied de eerlijkheid mij te zeggen dat ik ook wel eens op Rome moet wachten. En als ik nog eerlijker ben, dat ze ook wel eens op mij moeten wachten. <laughs> ja. Dus ja, wachten, we doen het allemaal. Als ik aan wachten denk, dan, dan moet ik altijd aan het openbaar vervoer denken. Aan de bus. Als je rijdt, dan. Uh, nee, je ziet altijd. Ik heb, ik heb ook wel met het openbaar vervoer gereisd. Misschien. Uh, nee, dan, als, dan weet je wat wachten is. En nou, wachten kun je ook wel verschillend beleven. Um, wachten kun je, kun je zien als een tijd die je moet overbruggen. He, van, van, ja, je wil ergens naartoe, je hebt, het, je hebt het einddoel, je hebt iets moois in zicht en je moet erop wachten. En uh, nou, ik heb niet overlegd, maar mijn oudste dochter, die, 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 als die ergens op ging wachten, dan ging ze, toen ze nog klein was, ging ze dan zitten. Want nou, ja, ze moest wachten op, wat, op het mooie wat ging komen. Ze moest een soort tijd overbruggen. En dat is heel erg, heel erg grappig. En andere mensen, die, die vullen die tijd juist weer heel erg. Die hebben, hebben voorpretten. Als je aan vakanties denkt, dan denk je aan nou ja, voorpretten. Die, gaan, die, gaan, die wachten niet op die vakantie. Nee, die gaan dan uh, nou ja, uitzoeken. Wij zijn afgelopen zomer zijn we een keertje naar Amerika geweest. Nou ja, dat was een dikke voorpret bij ons thuis. Want dan werd gekeken, wat gaan we allemaal doen? En reisschitsen erbij en gebeurtenissen. En nou, er werd, Van tevoren werd het allemaal al besteld... En nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg van de voorbereiding. dat is niet echt mijn ding. Dus dat, maar andere mensen die vinden dat weer helemaal geweldig. Nou ja, en als je aan voorbereidingstijd denkt, dan heb je het bijvoorbeeld ook over een kinderkamer klaarmaken. Nou, als je in verwachting bent, dan ga je de, de kinderkamer klaarmaken en dan, nou, dan krijg je en dan moet alles, Als je vrouw moet alles klaar, nou, ja, het zal vast wel bekend voorkomen... Um, nou, en als je naar de Bijbel kijkt, dan kom je meer bij het derde punt uit. Bij de voorbereidingstijd. En, nou ja, de Bijbel is, zoals ik al aangaf... in mijn voorbereiding gedeeld in, in twee gedeeltes. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En uh, het Nieuwe Testament, daar is dus de verwachte gekomen. En het Oude Testament staat vol met profetieën... en met beelden die, die vooruit wijzen naar de gekomenen. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan de offerdienst. Als je aan de offerdienst in het oude testament denkt, waarin mensen dus de handen op bokken legden, geitjes slachten, dat was allemaal vooruitzien naar Jezus. En profetieën, nou, denk aan Jesaja, denk ik, dat de meeste mensen heel snel te binnen zullen als ze naar de kerst gaan. Ja, dan denk je inderdaad ook wel aan de kerst. Waarom weet ik niet precies. Maar dan uh, kom je heel snel inderdaad van. Nou ja, de profetieën die vooruitzien naar Jezuskomst. En nou ja, dan denk je van oké. Okay, het Oude en het Nieuwe Testament. Maar die staan echt in verbinding met elkaar. En ik vind het altijd heel mooi om te zien. Dat het Oude Testament in verbinding staat met het Nieuwe Testament. Dat het allemaal aan elkaar hangt. Nou, in Genesis in Genesis. Uh, drie, er staat het proto-evangelie en dat moet ik even uitleggen um, want ik heb ooit een keer een studie gegeven dat was helemaal in het begin ik studeerde theologie en ik was, uh, was in Alkmaar en ik had samen met de voorganger uh, gaven we een studie en ik mocht het eerste deel schrijven en die had ik, die had ik daar gegeven in de gemeente en uh, to, toen noemde ik dat het proto-evangelie en toen, toen was er iemand die zei ja dat vind ik een je ver gezocht uh, hoe kom je daarbij en, nou, en ik ik was, nog niet, ik was nog best wel jong, dus ik wist er ook niet precies antwoord op. En, nou ja, de, de voorganger die stapte natuurlijk in en die legde dat even voor me uit. Maar toen dacht ik van oké, okay, dat is misschien wel goed om dat heel even uit te leggen. Proto-Evangelio, hoe kom je daar dan bij? Misschien goed om heel even te lezen. Genesis 3, vers 15, daar staat: en Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen. En u zult het de hiel vermorselen. En tegen de vrouw zei hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Dat tweede stukje hoort eigenlijk niet helemaal bij het proto-evangelie, maar ik heb hem er wel heel even aangekoppeld. Um, eigenlijk, de, ja, de Adam en Eva die vielen in zonde. En God die kwam in de hof en die zegt, uh, waar zijn jullie? Nou, ik weet niet of jullie het verhaal, meesten zullen het verhaal kennen. Ze hadden blaadjes om zich heen gereigd. Ze waren erachter gekomen dat ze naak waren. En dan opeens dan gaat Jezus, die, of God, die, die zegt tegen hun. Um, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En nou, daar heeft hij natuurlijk over, over, over de slang. Hè, het nageslag van de slang, de, de duivel en zijn engelen. En de vrouw, dus staat dan. Voor, voor het volk en voor uh, het nageslacht van Jezus en voor de christenen later. En um, dan zie je eigenlijk dat hij gelijk al een soort vooruitblikje geeft. En dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Dus hij weet al wat er gaat gebeuren. Nou, hij, weet al, hij kan in de toekomst uh, zien, dus hij weet al van nou, dit, dit gaat er gebeuren. Dus God had zijn plan had hij al klaar. En de mens had er een, een puinhoop van gemaakt. God die weet al wat er gaat gebeuren. De overwinning staat vast. En als je dan kijkt in het Nieuwe Testament... daar zie je ook dat in openbaringen... daar, daar, nou ja, daar krijgt Johannes de, de profetieën, En daar zie je eigenlijk de, dat ook weer uitgebeeld. En dan wordt de, draak, of de, sorry, de slang wordt weergegeven als een draak. Dat staat in openbaringen 12, vers 1 en 2. Uh, daarom heb ik het laatste stukje trouwens, van Genesis er ook bijgepakt, van de, in, Met de pijn zult de kinderen baren. Daar staat in openbaringen... En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon... En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in nood en haar pijn om te baren. En dan gaat in vers 17, dan slaan we een klein stukje over. En in vers 17 gaan we dan verder. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Hier zie je de vervulling ook van wat er eigenlijk in Genesis al wordt aangekondigd. Nou, die vervulling is natuurlijk, is natuurlijk Jezus die op aarde is gekomen. En nou ja, die op een gegeven moment ook moest, moest vluchten. Jezus moest op een gegeven moment ook vluchten naar Egypte. Als je het verhaal doorleest, nou, we komen nog met de kerst. Dus ik wil er niet veel op de kerst vooruit lopen. Anders ga ik misschien gras voor de voeten wegmaaien. En dan krijg ik allemaal boze blikken van Michel. Van, uh, <laughs> Oh, ik krijg al een zegen van Michel. Zie ik dus. Uh, het, komt, het komt goed. Um, nou, zo kan het ook in ons leven zijn. Hè? Wanneer, wij, uh, dingen, wanneer ons dingen overkomen. waardoor we stil worden gezet. dan kunnen we dat als verloren tijd zien. Je moet wachten, verwachten. en je kunt het als verloren tijd zien. Je kunt ook een hoop ellende qua, uh, overkomen. Maar kunnen er kunnen natuurlijk ook mooie dingen in je leven gebeuren. die je voorbereiden. Je kunt, je, je kunt als ellende je baan, je baan kwijtraken. Je kunt ziek worden, overspannen worden, waardoor je wordt stilgezet. Uh, en dan breekt er een tijd van wachten aan. En God brengt geen ellende in ons leven om ons te laten wachten. Maar hij geeft altijd weer de mogelijkheid om hier een getuigenis van te maken. Om ons voor te bereiden op de dingen die nog gaan komen. In Romeinen 8 daar staat, God laat... Daar staat in Romeinen 28. Daar staat dat God alle dingen laat meewerken ten goede. En dat, soms zie je dat vaak achteraf. Het is vaak niet zo als je iets meemaakt. en denkt, Oh, dan gaat God meewerken ten goede. Nee, vaak als je terugkijkt op de gebeurtenissen in je leven. Dan zie je dat God er iets moois van heeft gemaakt. Dan zie je dat God dat heeft gebruikt. Of kan gebruiken. Maar dat heeft ook met je houding te maken. Van ja, wil ik mij laten gebruiken. En al deze levenservaringen. Daardoor bereidt God ons voor op nieuwe dingen. Ik had de preek bijvoorbeeld ook voorbereiden kunnen noemen. Ik heb hem nu wachten en verwachten. Maar ik had hem ook voorbereiden kunnen noemen. Omdat het in de tijd dat je wacht en dat je verwacht, bereid je je ook voor. En dat wachten, dat hoeft niet iets passiefs te zijn. Je hoeft niet inderdaad te gaan zitten van... Nou, ik moet deze tijd even doorkomen om bij het eindpunt te komen... En nou ja, als je kijkt naar, oh ja, God houdt voor voorbereidingen. God houdt voor voorbereidingen. Nou ja, als je aan de kerst denkt, dan denk je natuurlijk over aan Jozef en Maria en de engelen, of de herders. En de engelen die bij de herders kwamen. Maar op maanden daarvoor ging, ging God aan het werk om dat voor te bereiden. Hij ging een, een, een ster aan de hemel zetten. En, en wijzen, uh, nou, of dat nou astrologen waren, we weten niet precies wie dat waren. En sommigen zeggen dat ze uit Babel kwamen, wijzen uit het oosten, die, die zagen een ster. En dan, nou ja, wat je dan ziet in onze tijd, als je erover gaat lezen, is dat mensen proberen dat dan altijd te gaan, uh, te gaan begrijpen. Hè? Wat is dat dan? En dan zie je dat uh, in 6 voor Christus, daar stonden Jupiter en Saturnus, die stonden in één lijn, waardoor dat dan wat groter leek en, uh, nou ja, zo dus heb je uh, anderen die zeggen weer van het was een komeet. Nou ja, kometen die, die stonden vaak in die tijd voor onheil. Dus dat, dat lijkt me niet handig dat, dat ze dan denken dat er een koning is geboren. Nou, als je dan gewoon naar de Bijbelverhaal gaat kijken, hè, dan zie je dat op een gegeven moment komen de wijzen komen in Jeruzalem. En dan, uh, dan hoort Herodes, of nee, dan gaan ze naar Herodes toe en dan vragen ze waar de koning is. Ze dus gaan natuurlijk naar de ...naar de koning toe, dus gaan ze de koning vragen van waar is nu eigenlijk de, de nieuwe koning geboren. En nou ja, als je het verhaal kent, dan weet je dat Herodes die had zoiets van... ...oh, is er een nieuwe koning geboren? Nou, daar moeten we een stokje voor steken. Dus dan moeten die wijzen na tijd weer bij hem terugkomen... Hè, ...om aan te wijzen waar dan de koning is geboren, zodat, ze hem kunnen zodat Herodes hem kan, kan doden. En nou, God heeft natuurlijk ingegrepen. In ieder geval, de wijzen die, die trekken dan bij Herodes vandaan en die zien... En dan komt die ster weer tevoorschijn. Nou ja, uh, het is niet zo dat hij dan weg was. Ik, ik denk dat het bewolkt was en dat, dat de wolken weer, helemaal weer opentrok. Maar dan zie, je eigenlijk daar, dan zie je eigenlijk hetzelfde verhaal staan als het volk wat door de woestijn strok. Er staat van, nou, je kan het al even lezen, uh, Matthäus 2 vers 1 en 2 staat dat. Er staat, toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En dan slaan we een stukje over en dan gaan we naar vers 9 en 10. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. Dus ze zagen de ster even niet en toen zagen ze de ster weer... En nou, de, de ster ging hun voor. En dat doet me aan, aan de wolk en de vuurkolom denken van toen het volk door de woestijn ging. Want ik denk dat als de ster heel hoog ging, dat hij dan precies boven... Je, je ziet het wel eens een keer in, in tekenfilms of zo, dat er dan een ster boven de herberg staat. En dan komt er zo'n zo licht naar beneden, die wijst echt de herberg aan. Nou, ik, denk, ik denk persoonlijk niet dat het zo ging. De, de, de ster ging hun voor. En als dat een natuurlijk verschijnsel was van sterren op weet ik hoeveel... ...grote afstanden lijkt me een heel moeilijk verhaal. Dus ik denk dat je hier rustig een goddelijk voorbereiden in mag zien. Nou, belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel... ...worden vaak voorafgegaan door een periode van rust. En ook vaak aan een mindere periode in het leven. De voorbeelden die stapelen zich op als je de Bijbel doorleest. Nou, als je aan Mozes bijvoorbeeld denkt... ...die was opgegroeid aan het Hof van Farao. Nou, die was, was misschien op weg om onderkoning te worden of koning. En nou ja, die sloeg dan een, is een, 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 een man van Faro dood en die moest vluchten. Als je het verhaal kent. Nou, die was daar best wel lang daarna herder. Op zijn veertigste deed hij dat. 40 jaar lang is hij herder geweest. En op zijn tachtigste werd hij dan weer door God geroepen. Ik denk, wat voor periode... Van wachten is daar wel aan te pas gekomen. Ik denk bij Mozes, die had niet eens verwacht dat hij door God werd geroepen. Ik denk dat hij er helemaal geen rekening mee had gehouden. Maar God heeft hem voorbereid. Hij heeft hem niet voor niks aan het Hof van Farao laten opgroeien. Of hij heeft dat in ieder geval gebruikt. En er gebeurt niet alles wat in je leven gebeurt, wordt voorbereid door God. Maar God kan het wel gebruiken. En zo is dit ook gebruikt. Um, nou, Jozef. Jozef die, um, ja, die vond zichzelf wel heel veelbelovend. Die had een mooie, een mooie jas gekregen. En die zat op te scheppen tegen zijn broers. Van, uh, Zie mij, jullie gaan, uh, ik, heb, ik heb gedroomd. Nou ja, je weet hoe dat afliep. Die broers vonden dat niet leuk. Gooiden hem in een kuil, verkochten hem. Nou ja, en dan, nou ja, net als je denkt dat het, dat het niet erger kan, dan uh, nou, komt hij toch weer tot bloei. En dan komt hij bij Potifar en dan wordt hij, een soort, wordt hij de hoofdslaaf daar. En, maar ja, dan laat die vrouw van Potivar zijn ogen op hem vallen. Nou, en dan, dus dan klimt hij weer op. Komt weer onder de zegen van God. En nou, gaat hij toch weer onderuit. En als je in de gevangenis zit, ja, dan kan ik me goed voorstellen dat Jozef dacht van... Ja, dit is het. Dit is het einde. En nou, dan zie je toch dat hij liet de moed niet, zangen, niet zakken. Ging God dienen. En God heeft hem weer gebruikt. Hij is zelfs onderkoning geworden... In de gebeurtenissen daarna. Nou, ik denk dat uh, ik denk als je je hart daar al zo op richt. Hè, je zal niet gelijk onderkoning worden zoals Jozef. Maar ja, God kan je wel gebruiken. Zoals de Romeinen zegt. God kan alle dingen laten meewerken ten goede. Nou, en Dat brengt ons ook weer bij ons eigen leven. Sommigen kunnen hiervan getuigen. Door jarenlange ervaring. Als je wat ouder bent... We hebben, binnenkort hebben we een getuigenissendienst. Dan hoop ik ook weer heel veel getuigenissen te horen in het nieuwe jaar. Van alles, alle mooie dingen wat er met ons is gebeurd. En ja, God bereidt je voor in je leven. En soms zie je dat pas achteraf. En ook niet alles um, ja, doe je omdat je weet wat er in de toekomst staat te gebeuren. Als ik aan mijn eigen leven denk, we zijn... Uh, nou, we zijn toen getrouwd en uh, op een gegeven moment ik denk dat we zo'n drie jaar getrouwd waren toen we naar Noord-Holland gingen uh, nou ja, ik, ik weet nog dat ik ik was toen nou ja, gereformeerde jongen ik had helemaal niet uh, het gevoel dat ik heel erg met God praatte maar ik weet nog dat ik toen tegen God zei van, nou ja, als dit en dit gebeurt dan, uh, dan, uh, dan moet ik gaan ik had het in de Bijbel gelezen, Dat was wel mooi hè? je kon God wel om een teken vragen en dat gebeurde helemaal niet en toch sprak God toen tot mij van je moet het wel doen en ik weet nu achteraf niet meer precies hoe dat ging. Maar ik weet nog dat ik, dat ik zeker wist dat we moesten gaan. En uiteraard hadden we het daar met zo'n twee jaar over. En het was best een grote stap. We zijn uh, geboren in Zuidwolde. En uh, we zijn daar, uh, we woonden daar. En uh, toen gingen we naar Noord-Holland. En we hadden daar een koophuis. En we konden daar eerst nog niet in. We moesten eerst naar Juliana-dorp, Helemaal bovenaan in Noord-Holland. Vlakbij Den Helder. En nou ja, we hebben daar zo'n tien jaar gewoond. En dan zie je, dan ga je daar bezig. En dan... De dingen die je daar gedaan hebt... Dat heb je ook met een bepaald plan voor in je hoofd... van nou, misschien dat ik dat en dat ga doen... en toch gaat het dan allemaal anders lopen. Ik ben toen theologie gestaan, gaan studeren. Ik had zoiets van... Nou, ik wil misschien voorganger worden... maar er, er kwamen dingen in mijn leven waardoor dat niet doorging. Dus ik heb het toen aan de kant gelegd. Ik ben gaan lesgeven bij AGP. En nou, dan zie je toch... Ja, God gaat het later weer gebruiken. Ik ga Dit jaar ga ik, willen, ga ik lesgeven bij Cleansing Stream... Het is een onbekende cursus, dat gaat dit jaar, ze hebben de naam veranderd, naar stromen van leven. Nou, dan, dan zie je dat, dat, zeg maar, God gebruikt dingen in je leven, je bereidt je voor. En je, dat weet je niet van tevoren dat God je zo gaat gebruiken, maar als je hart is van gebruik mij, dan gaat God je gebruiken. En er kunnen ook minder leuke dingen zijn, die God je gebruikt. Als gemeente komen we ook uit een lastige periode, en de afgelopen tijd zijn we best wel stilgezet, en hebben we ons voorbereid. En je ziet nu dat er nou, weer een hele mooie beweging komt. Het wachten en het verwachten heeft nu al zijn vruchten afgeworpen... en gaat in de komende tijd ook zijn vruchten afwerpen. En wat, wat verwacht je daarvan? Hoe is je hart? En dat brengt ons ook bij ons eigen leven. Waar, zijn we, waar is hij mee bezig in jouw leven? Ben je jong? Zit je nog op school? Ben je aan de studie? Nou, zie dat als voorbereidingstijd, gewoon op wat God kan komen, of wat God kan doen in je leven. En het hoeft helemaal nog niet dat je kunt zeggen van dit gaat God doen, maar wees je van bewust dat wat je doet, dat God het later kan gebruiken. En je wordt door God gebruikt en gevormd. En hij gaat het later meewerken, later meewerken ten goede. Misschien ga je je door een rottige periode in je leven. Misschien zeg je zelfs wel, ik zie het helemaal niet meer zitten. Ik, heb echt, ik ben ziek, ik ben werkloos, ik ben beschadigd. En Mag God dat gebruiken? Hoe is je hartgesteldheid? Mag God dat gebruiken als een, uh, als een getuigenis later? En mooie en minder mooie dingen gebeuren. Dan houd je het vertrouwen op God. Net als Jozef, die tot twee keer toe dacht van ik klim er weer uit. Onderuit ging en toch zijn vertrouwen hield op God. Onder koning zou je er waarschijnlijk niet meer worden. Maar God kan jou gebruiken. En hij kan je getuigenis gebruiken. Want hij laat dingen meewerken ten goede. Ik stel voor om een moment te nemen. Om na te denken waar God mee bezig is in jouw leven. Wat hij gedaan heeft. De afgelopen tijd. De mooie dingen. De minder mooie dingen. En dan het ook bij God neer te leggen. van Hoe kan God dat gebruiken? Ja, bied je God ook aan om dat te gebruiken. Om dat om te draaien naar iets moois. Het is goed om daar even over stil te zijn. En dan, als we stil zijn geweest en we hebben gezegd van... Je weet van, oké, okay, dit is God aan het doen in mijn leven. Om dan ook met mij in gebed te bidden dat God dat mag gebruiken. Dat God dat mag omkeren. Ten goede. De slechte dingen omkeren ten goede en de goede dingen mag gaan gebruiken voor in jouw leven of misschien in het leven van andere mensen. En dan zou ik kunnen, voor degenen die dat dan willen, die mogen dan gaan staan en die kunnen dat met me baby. Ik wil eerst moment van stilte geven. En als we willen gaan staan, degene die dat willen, zal ik een gebed met jullie bidden. Ja, vader, wachten en verwachten. Voorbereidingstijd. We komen bij u, vader. Omdat wij wachten en verwachten voor wat u gaat doen. Vader, u kent ons, u kent ons leven. Als het liedje zegt, u kent ons zitten en ons gaan. Vader, ja, u weet waar wij doorheen gaan in ons leven. Mooie dingen, uitdagende dingen, pijnlijke dingen. Vader, we leggen het bij u neer. We leggen de gebeurtenissen in ons leven, wat ons is overkomen, waar we mee bezig zijn. De dingen die wij in eigen kracht doen. Vader, we leggen alles voor u neer. En we, ja, we bidden ook uit dat we ja, dit ook als voorbereidingstijd willen zien. We hoeven dat niet passief als wachttijd te zien. Vader, we, we leggen het bij uw kruis neer. En we vragen u, ja, maakt u er wat moois van? Vader, u kent ons leven, u kent ons hart. U kent alles wat we gedaan hebben, waar we doorheen gaan. En Vader, um, ja... U hebt het grote plaatje. Wij kijken vaak tegen de bergen op, maar u zweeft daarboven als een arend en u ziet wat wij niet zien. U ziet de mogelijkheden die wij niet zien. Vader, daarom vraag: wie komt er niet? Komt u in ons leven en neemt u de gebeurtenissen, neemt u de mooie dingen en de minder mooie dingen en wilt u dat omkeren ten goede? Of wilt u dat gebruiken ten goede? Vader, dat wij ook mogen voorbereid zijn op, ja, op de komende tijd, op wat gaat komen, op waar we naar uitzien. Vader, we zien al uit naar het licht wat straks komt in de wereld met de kerst, dat we ook vanavond en morgen gaan gedenken. Vader, ze mogen ook uitzien naar wat u gaat doen in ons leven, het licht wat u gaat brengen in ons leven. Ook als we nu door een donkere periode gaan, dan mogen we weten, u brengt licht in ons leven. U bent het licht, vader, en u zult ons uit het donker halen en in het licht brengen. U heeft ons een nieuw hart gegeven en daarom mogen wij dat hart ook weer aan u geven. De gebeurtenissen aan u geven. Vader, we, ja, we leggen alles voor u neer. We kunnen ja, zo weinig uit onszelf, vader. We hebben uw hulp daarbij zo hard nodig. Vader, we, we prijzen uw naam voor wie u bent. We prijzen u omdat we weten dat u met ons meegaat. Dat u ons aan de hand neemt. Dat u door de donkerste periode onze hand vastpakt. En soms ons zelfs optilt. Om, ja, waar wij zelf niet verder kunnen om dat zo met ons mee te gaan. Vader, hier zijn wij. Hier zijn wij met onze gebeurtenissen. En we bieden ons aan, Vader, zodat u er wat moois van kan maken. En we zien uit en we wachten en we verwachten en we zien uit wat voor moois u allemaal in ons leven kunt doen. En we prijzen uw naam. Amen.